0: A Aix-la-Chapelle, tous les ans il y a une grande manifestation où l'on attribue le Karls-Price, c'est-à-dire le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui est attribué à des grands Européens, des gens qui ont œuvré pour la construction européenne, on leur remet d'ailleurs cette médaille. Ce Karls-Price est donc remis à des gens qui ont, paraît-il, fait grandement progresser la construction européenne. Il a été remis récemment à Madame Angela Merkel, le Karls-Price de 2009. À M. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, dont le prénom est tellement polonais d'ailleurs, M. Donald Tusk qui a eu le prix Karlspreis Sprice en 2010, à Jean-Claude Trichet, le Français, qui a été président de la BCE, et puis c'est M. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Affaires de, 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 de l'économie, qui a eu le prix Charlemagne en 2012. Mais revenons un petit peu antérieurement à partir du moment où ce prix a été créé en 1950 pour être attribué au comte de Koudonov-Kalergi qui était un géopoliticien, un théoricien d'une Europe euh, unie. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'en 1957 le prix Charlemagne a été attribué à Paul-Henri Spaak et en 1958 à Robert Schumann, président du Parlement européen l'un après l'autre. Je rappelle à cette occasion ce que nous avons appris par le journal Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000, suite à la déclassification des documents secrets défense du département d'état américain qui a eu lieu à l'été 2000. Comme nous l'a révélé le journaliste d'investigation qui est un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans-Pritchard. Des documents secrets du gouvernement américain, qui viennent d'être déclassifiés, montrent que la communauté des services secrets américains (CIA) a mené une campagne tout au long des années 50 et 60, afin de promouvoir l'unification européenne. C'est ce que je vous disais en préambule de cette conférence. Les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Nous savons désormais de façon certaine que Paul-Henri Spaak ou Robert Schuman étaient en fait des agents américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQA, American Committee for United Europe, Comité Européen pour une Europe Unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain, le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe datant du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la communauté économique européenne Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. On a appris de façon certaine dans ce document, dans cet article du 19 septembre 2000, qui n'a jamais été démenti, qui a été fondée sur l'analyse des documents déclassifiés de l'administration américaine, on sait désormais de sources sûres que dès le 11 juin 1965, les services américains exigeaient du vice-président de la CE de l'époque de poursuivre l'objectif d'une union monétaire européenne. Il était même précisé que c'était notre commande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc voici les gens qui ont récompensé le Carnes Price. Mais continuons, continuons ensuite. Qu'est-ce que l'on voit On voit notamment en 1940 87 Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, celui qui a fait bombarder le Viet Cong à Hanoï avec des bombes, vous savez les carpet bombing. Mais vous voyez aussi cette personnalité trois étoiles dans le guide Michelin mérite le voyage. En 1961, le Karl Prize a récompensé monsieur Walter Einstein président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. M. Walter Einstein est né en 1901, mort en 1982. Il était professeur de droit, un éminent juriste nazi. Ici on voit ce qui est écrit, vous voyez, c'est un certificat qui date du 30 septembre 1936. 1935, pardon, aux représentants du gouvernement nazi à l'université, c'était le professeur M. Walter Halschen qui écrit, en référence à mon serment d'entrée en fonction, « Je déclare, dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire l'après-première guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants, pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, référendar en allemand, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, de l'association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. Cet éminent juriste nazi a été ensuite nommé en 1936 par le chancelier de l'université de Rostock qui s'appelait donc, euh, enfin je ne sais plus comment il s'appelait le chancelier, sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'éducation du Reich je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie, je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint Heil Hitler, le chancelier voilà ce monsieur qui a fait sa carrière comme juriste nazi et puis et puis figurez-vous que en le 9 mai 1938, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer Benito Mussolini afin de mettre sur pied une nouvelle Europe, une dictature européenne placée sous leur contrôle. Hitler et Mussolini se rencontrent, décident de bâtir une nouvelle Europe sans frontières qui servira les intérêts du Reich et également les intérêts des grandes entreprises, IG Farben par exemple. Et pour faire ça, eh bien, ils ont besoin d'un quelqu'un qui va préparer le plan. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Alstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la Nouvelle Europe. C'est lui qui a conçu la nouvelle Europe. Officier nazi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Einstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne. C'est lui l'inventeur de la construction européenne. Il co le traité de Rome le 25 mars 1957 à côté d'Adenauer. Ce traité de Rome, dont l'UPR justement prétend faire sortir la France et si possible d'ailleurs nos amis belges. Mais ça c'est à eux d'en décider. Si vous ne me croyez pas, voilà tout simplement la photo. On voit ici le traité de Rome le 25 mars 1957, on voit ici à gauche Adenauer et juste à droite on voit Walter Einstein qui signe au nom de l'Allemagne le responsable de Europa de Hitler et Mussolini. On vous l'avait déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit jamais Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la commission européenne. De 1958 à 1967, excusez du peu, la commission Hallstein, sous De Gaulle, le prédécesseur de Jacques Delors, le prédécesseur de Barroso d'aujourd'hui. En 1965, il présente le plan Einstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. C'est à ce moment-là que de Gaulle va faire la politique de la chaise vide. Ce projet suscite un veto immédiat du général de Gaulle. C'est la crise de la chaise vide. Pendant pratiquement un an, la France n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles, parce que de Gaulle sait très bien qui il y a affaire et quand dans les médias en France et encore aujourd'hui on dit oui de Gaulle quand même il était excessif et... mais c'était à ça qu'il avait affaire. Finalement donc de Gaulle, Charles de Gaulle obtiendra son départ en 1967. Allstein dégage, de Gaulle bloque la process... le processus malheureusement tant qu'il sera en vie, enfin tant qu'il sera à l'Elysée puis après comme vous le savez. Il était vincé en 1969 après les événements de mai 68 où les Américains ont jeté de l'huile sur le feu pour faire partir de Gaulle puisque c'était la bête noire, parce que c'était celui qui empêchait la mise au point de ce système. Et en fin de carrière de 1968 à 1974, Walter Alshain fut président du Mouvement Européen, Mouvement Européen dont je signale, je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant du 19 septembre 2000, les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, la visionnaire Robert Schumann, l'ancien premier ministre rebel jean Paul Riespa, qui étaient tous traités comme des employés par leurs partenaires américains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé bien, Il s'est passé qu'après la fin de la seconde guerre mondiale, les Américains ont repris à leur compte un certain nombre de dirigeants nazis, plus exactement de scientifiques nazis, Werner von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, mais des juristes et les Américains qui sont des Anglo-Saxons, je dis toujours, c'est quoi un Anglo-Saxon C'est pas un Anglais, hein un Anglo-Saxon, c'est un anglo saxon La Saxe, ça ne se trouve pas au Royaume-Uni. La Saxe, ça se trouve en Allemagne. On oublie toujours qu'il y a toute une tradition très importante allemande aux États-Unis d'Amérique. Boeing, Monsieur Boeing est un Allemand d'origine. Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld. Si vous allez au Minnesota, dans le Wisconsin, au Dakota, vous trouverez des populations qui sont d'origine allemande à 30, 40, 50, 70%. Quelle est la capitale, madame, du Dakota du Nord hein Elle s'appelle Bismarck. Les Américains ont repris à leur compte les stratégies hitlériennes, de domination du continent européen et notamment le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein. Alors on revient à cette liste du prix Charlemagne et on en arrive à l'année 2000. Pour le passage de l'an 2000, le prix a été attribué à William Clinton, président des états unis Ben mince alors vous, vous rappelez de la première image que je vous avais montrée dans cette conférence, où on voyait la promotion qui avait été faite du traité de Maastricht auprès des Français par le Parti Socialiste, qui leur disait qu'il fallait voter oui à Maastricht pour faire contrepoids aux États-Unis. Il y avait même le dessin. Voilà-t-il pas qu'en 2000, le Carl Price est attribué à président des États-Unis d'Amérique, M. Clinton. À Aix-la-Chapelle, ça n'est pas très loin d'ici, il y a une chapelle, palatiale. Dans la chapelle, il y a un octogone. Et puis il y a également un trône, c'est le trône de Charlemagne. Le trône de Charlemagne qui est allé voir le président Clinton au moment où il a reçu son prix en l'an 2000, accompagné d'ailleurs par le chancelier d'Allemagne, Monsieur Schröder. Et voilà ce que dit le Spiegel, le magazine allemand du 19 mai 2000. « Trône de Charlemagne, le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder avec le président américain Bill Clinton dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle lors de la cérémonie de remise du prix de Charlemagne à ce dernier. Charlemagne est connu comme le premier homme d'État européen et sa chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle comme le berceau de l'Europe. » Mais quelle réécriture de l'histoire !« Ah bon, la chapelle palatine c'est le berceau de l'Europe Ah bon, le premier homme d'État européen c'est Charlemagne, tiens donc !» en fait il s'agit d'un mythe impérial vous savez que Charlemagne avait repris à son compte le mythe impérial il s'était fait couronner le 25 décembre 800 par le pape Léon III à Saint-Pierre de Rome il avait un empire d'ailleurs médiéval c'est-à-dire avec des soumissions, des hommages liges enfin des, des, des relations de suzerain à vassaux mais ça correspondait en gros à la Belgique actuelle, un peu les Flandres la France actuelle jusque le, le nord de l'Espagne et puis la moitié nord de l'Italie et puis une partie de l'Allemagne rhénane, c'est pas du tout l'Europe, c'est un grand domaine féodal, il avait mis la main en effet sur l'Italie du Nord et sur Rome, et donc il avait passé un accord avec le pape Léon III, et comme il, ces terres tangentaient du côté de la, de la Croatie actuelle, les terres qui appartenaient à l'empereur de Byzance, qui prétendait lui-même le successeur des empereurs de Rome, eh bien Charlemagne et puis les gens qui étaient autour de lui, ses conciles, ils ont dit mais finalement il n'y a pas, pas, pas de raison de se sentir subordonné par rapport à l'empereur de Constantinople, et donc il va, vous, vous n'avez qu'à relever l'empire qui avait sombré en 476, l'empire des Romains. Donc c'est un mythe impérial, c'est exactement ce que l'on appelle de l'impérialisme au sens étymologique du terme. Alors pourquoi je vous parle de tout ceci c'est parce que non seulement le président des États-Unis a eu le prix Charlemagne de très grand Européen, mais qu'il a fait un discours lors de la remise de ce prix le 2 juin 2000. Et qu'est-ce qu'il a dit L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à, à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. On délègue au niveau supérieur aux nations et au niveau inférieur aux nations. Ben, Qu'est-ce qui va devenir les nations Et il poursuit. Je signale d'ailleurs, il est président des États-Unis d'Amérique. Hein il n'est pas européen, hein, lui. Il fixe la politique à suivre. L'Écosse et le pays de Galles ont leur propre parlement, se félicite-t-il. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement l'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle la Catalogne tiens donc ce discours date de 2000 Treize ans après la Catalogne demande son indépendance le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme bien sûr Sauf que c'est justement, puisque 14 ans après, en effet, la Catalogne demande son indépendance et l'Écosse, qui l'a cité, demande aussi son indépendance. Donc c'est bien au nom d'un séparatisme. Il ment. Quand il dit non pas au nom d'un quelconque séparatisme, c'est comme lorsque le Conseil Général des Pyrénées-Orientales en France dit « Mais non, ça ne porte pas à l'unité nationale ». Le Conseil constitutionnel en France a dit « Si » non pas au nom d'un quelconque séparatisme, mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition. Est-ce que vous imaginez que M. Bill Clinton, natif de l'Arkansas, dont la culture générale est peut-être légèrement supérieure à celle de Nadine Morano, et encore un ministre français qui brillait récemment dans le gouvernement Sarkozy pour son imbécilité, ce monsieur, natif de l'Arkansas, veut se flatte du retour de saine fierté et de respect de la tradition de la Catalogne, du Piémont, de la Lombardie et de la Silésie. Mais de qui se moque-t-on La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie, décidément tout ça est plein de vie, qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. C'est un programme politique décidé par l'empereur d'outre-mer qui a décidé du démantèlement des états-nations et il est le bénéficiaire du prix charlemagne